0: Se Faz Conecta, terceira temporada, um bate-papo semanal com quem faz acontecer na Secretaria da Fazenda e Planejamento
1: do Estado de São Paulo. Conecte-se!
0: Olá, eu sou Amanda Barbosa, da Ascom. No episódio de hoje do Cefaz Conecta, vamos saber um pouco como surgiu o programa de entrevistas Saber Fazer, da Escola de Governo Egesp. que tem como propósito restaurar a memória e assegurar o conhecimento prático da administração pública paulista. Fora da Cefaz, a nossa convidada tem como hobby procurar versões de músicas e estudar as versões, porque ela tem um projeto aí para virar DJ. Ela também leciona a 20 sete anos. Acostumada com as salas de aula, ela vai contar como foi o desafio de dar aulas remotas em meio à pandemia. Natural do Recife, ela é formada em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Mestre em Política Científica e Tecnológica e doutora em Planejamento Tecnológico e Energético pela Unicamp. Entre o mestrado e o doutorado foram 11 anos na Unicamp como pesquisadora associada voluntária. No início dos anos 2000, ela veio trabalhar na cidade de São Paulo, onde atuou por várias escolas, mas sempre quis ingressar no serviço público. Ela é professora universitária e servidora pública, atuando na Secretaria de Orçamento e Gestão e é apresentadora do programa Saber fazer da Escola de Governo do Estado de São Paulo, a IGESP. A convidada de hoje é a Adriana Guzmão. Seja bem-vinda!
1: Boa, oh, Amanda, muito obrigada Um prazer enorme estar aqui com você E falar um pouco da nossa história Do nosso dia a dia Como pessoas, como cidadãos E como servidores públicos Muito obrigada
0: Nós que agradecemos a sua participação, Adriana E começa contando pra gente Você é natural do Recife E no meio do curso de economia Você despertou o sonho de morar no estado de São Paulo Conta
1: mais como que foi isso Ah, Amanda, olha É muito bacana começar a pela nossa história. Eu sou de Recife, fiz economia na Federal de Pernambuco e sempre quis estudar em São Paulo. E sempre quis estudar na Universidade Estadual de Campinas, que tem um projeto muito moderno, uma escola transversal. Todos os alunos da Unicamp, eles têm um ciclo básico e do ciclo básico eles se irradiam para todas as outras escolas. Então, é um momento único em que você pode fazer engenharia de alimentos, vai conviver com o pessoal da economia, vai conviver com o pessoal da química. Então, era uma experiência muito plural e desde o início eu achava isso muito surpreendente. né? Quando eu estava no final da minha graduação, eu me tornei pesquisadora da agência do CNPq havia, nós tínhamos agências regionais do CNPq em algumas capitais. E eu soube que existia um curso chamado Política Científica e Tecnológica na Unicamp. Como eu já estava trabalhando como pesquisadora, júnior, no CNPq, na unidade Recife, eu vi a possibilidade de vir para São Paulo para fazer algo diferente. Trabalhar com inovação, entender como a inovação faz a sociedade e os países mudarem de patamar. E aí eu vim estudar em Campinas, consegui aplicar e ser selecionada para o mestrado. E no mestrado eu fui trabalhar com um professor o André Furtado, que é um especialista em economia da energia e economia da inovação. E na época surgiu um grande projeto do e eu fui trabalhar com ele. E a ideia era estudar o processo de inovação tecnológica em grandes empresas. Como fui sempre uma pessoa muito curiosa, e na época eu tive a oportunidade de, com ele, entrarmos juntos na Petrobras, como uma das mais importantes empresas de inovação tecnológica do mundo, porque ela estava prospectando petróleo em alto mar, coisa que pouca gente fazia. E eu olhava aquilo e a pergunta que me via, né, é, a partir das aulas que eu tinha com o professor André Furtado, era, nossa, como é que uma empresa no terceiro mundo consegue chegar num estágio tão avançado. E essa era a minha dúvida de pesquisa. E aí, por anos, eu trabalhei com o professor André na Unicamp. Inclusive, durante o meu doutorado, e aí já na engenharia, meu doutorado foi na engenharia mecânica, eu fiquei um ano dentro do sistema de pesquisas da Petrobras. E eu tive a oportunidade de entender o modo pelo qual as organizações de excelência fazem pesquisa e conseguem transformar uma ideia de um projeto de inovação Mas, claro, a vida vai fluindo né? Tive a oportunidade de aplicar meu currículo para São Paulo E trabalhei em várias escolas aqui em São Paulo Mas nunca tinha deixado fora do meu radar A oportunidade de me ingressar no serviço público Eu venho de uma família de servidores Esse é um objetivo de vida muito caro Porque a essência do serviço público É a prestação do serviço. Isso para a sociedade. No final dos anos 2008, 2009, o Estado de São Paulo criou uma carreira né, chamada especialista em políticas públicas. E eu pensei, eu digo, nossa, o que, é que eu sou? Eu sou uma especialista em políticas públicas. Né? Política científica tecnológica, política científica e tecnológica associada ao processo de inovação dentro de instituições da área de energia, organizações que trabalham com consumo. E aí ingressei no Estado... E em colaboração eu continuo exercendo magistério superior. Eu sou professora da PUC São Paulo.
0: Nossa, muito interessante! Então, essa questão de pesquisa já vem desde lá de Recife. Você também atuou lá no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, essa coisa de entender o serviço público já vem de berço, né? Porque a sua família
1: são servidores públicos. Então, Amanda, é muito engraçado. Eu brinco para todos os meus colegas e todas as minhas chefias. Eu digo para eles, olha, minha família está três gerações no serviço público. Acredito no serviço público. Então, para mim é muito importante atuar ação no serviço público, então eu tento aliar a ideia da pesquisa, a construção da pesquisa e com a ação. E também eu acredito muito numa vertente de servidores públicos na qual eu me filio, muito similares ao que foi pessoas emblemáticas na história brasileira. Essa ideia de que você pode estar concebendo e operacionalizando é muito importante, né?
0: Exatamente, Adriana. E conta para mim, você atua hoje na Secretaria de Orçamento e Gestão, né?
1: Sim, na verdade eu, eu sou da Secretaria que era do Planejamento e atualmente a Secretaria de Planejamento chama-se Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.
0: E como que é seu dia a dia lá?
1: Olha, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar o que, que foi, eu até brinco aqui, vou fazer um trocadilho com você, do coronavírus ou antes da pandemia e depois da pandemia, né? de uma forma geral, né, o nosso dia a dia sempre foi muito movimentado, né. Nós especialistas de gestão, eh, lotados no planejamento agora na secretaria de projetos, orçamento e gestão, somos responsáveis por parte do processo de elaboração do orçamento do governo do Estado de São Paulo, na elaboração de estudos de diagnóstico antes da pandemia, né. Temos um monte de atividades internas, né. Em março Boa parte de nós fomos remotizados, inclusive foi de uma clara evidência, assim, fantástica do governo do Estado, que teve a percepção de que nós viveremos tempos muito difíceis, né? Então, eu tenho uma rotina muito pesada, né? Eu passo oito, dez horas, às vezes doze horas, estudando, pensando em como aperfeiçoar os processos já existentes, aperfeiçoando a minha capacidade de aprender, né? a elaborar diagnósticos. Eu acho que o desafio da vida é você saber que vai passar o resto da sua vida aprendendo.
0: Ah, muito interessante, muito bacana, Adriana, essa visão, né? Está ali sempre em busca de conhecimento. Em 2019, a IGESP lançou o programa Saber Fazer, que é um programa de entrevistas que tem como propósito restaurar a memória e assegurar o conhecimento prático da administração pública paulista. Ele é transmitido pelo YouTube e você o apresenta desde então. Me fala mais sobre o Saber Fazer. Olha, Amanda,
1: me dá muito prazer falar do programa Saber Fazer. Principalmente falar da cozinha do programa. Como é que ele surgiu? Então, é, em 2019, né, houve uma reestruturação na Secretaria da Fazenda, tornamos nos fazenda e planejamento. Nessa época, o que, que nós tínhamos? Tínhamos duas estruturas. Nós tínhamos a IGAP, que era a escola ligada à extinta FUNDAP, e nós tínhamos, então, a antiga escola fazendária, né? que é um centro respeitado, importante, dentro da Secretaria da Fazenda. É, nessa reestruturação, essas duas estruturas ...de conhecimento, capacitação e treinamento... ...foram fundidas. E aí surge a EGESP. Na época que isso aconteceu, eu dizia para vários colegas... ...não, eu quero muito trabalhar na escola. Por quê? Claro, pelo meu viés, né? Porque eu passei a minha vida toda... ...e passo a minha vida toda, né? Estudando e fazendo ensino, pesquisa elaborando projetos, estudos, diagnósticos, ou seja, produção do conhecimento. né? E achei também muito interessante o modelo dessa nova estrutura, dessa nova escola. Né? Apesar de não conhecer as pessoas, mas olhando o organograma, eu percebi que a IGESP ia ter um centro de gestão do conhecimento, de pesquisa e inovação. Porque nós somos uma escola dentro da estrutura de governo que vai abrir um espaço institucional para pensar o conhecimento, para. Pensar em inovação Isso era algo novo eu queria participar Mas eu não tinha a menor ideia Quem eram as pessoas que estariam à frente do processo E aí, para a minha sorte né, Ou porque o mundo conspira Entre nós e com a gente Um colega da minha carreira Ele tinha sido convidado para ser o diretor Desse novo centro E alguns amigos falaram da minha intenção Ele me conhecia mais ou menos Uma pessoa muito querida E ele me convidou Para ajudá-lo a desenhar um projeto novo, que não tinha a menor ideia, né, e ele, disse, Adriana, a gente quer recuperar essa memória da escola, né, ou melhor, da antiga fazenda. Então foi algo muito bacana, porque eu vi o programa ser criado, eu ajudei a pensar o nome, né, ele me deu na época três ou quatro alternativas e... Eu gostei muito dessa abordagem do saber-ser do saber-fazer, porque ele reúne duas habilidades diferentes e muito especiais. Então, um grande desafio é combinar o saber porquê e o saber fazer. Então, esse trocadilho do saber fazer era muito especial para mim, porque é muito importante que você consiga reunir pessoas de diferentes habilidades, de diferentes conhecimentos então foi assim que nasceu o programa, foi com essa abordagem de trazer pessoas que estão no dia a dia com alguma coisa singular e mostrar o maior conjunto da sociedade, do próprio serviço público, que é possível. Quando eu encarei esse desafio, e imagina, eu nunca tinha trabalhado com comunicação, não era comunicadora, as pessoas acham que dar aula é o mesmo que fazer entrevista, não é, né? Mas eu sabia que o primeiro programa de um projeto precisava criar esse impacto, precisava ser com uma das pessoas... Que, num certo sentido criasse uma certa unanimidade dentro da fazenda. Então eu bolei o roteiro, primeiro eu propus o nome que foi assim, na mesma hora que eu falei do nome do primeiro entrevistado as pessoas perceberam que eu mais ou menos entendia a história da escola, da antiga escolas. Na época eu propus o nome do professor José Rosa e para mim era muito caro fazer a primeira entrevista do Saber Fazer com o professor Rosa simplesmente porque ele tinha formado formados sete a oito gerações de fiscais. Dessa forma, eu preparei o roteiro e aí o diretor disse Adriana, você pode fazer a entrevista? Aí eu olhei e disse, meu Deus, eu nunca entrevistei ninguém. Uma coisa é fazer entrevista em pesquisa, outra coisa é apresentar alguém, né? Ele disse, bom, sim, não tem ninguém, vou eu, porque eu tenho uma responsabilidade com todos que acreditaram na proposta. E aí nasce o Saber Fazer.
0: Ai, muito bacana, Adriana. E vocês trazem assuntos complexos, mas de uma maneira que as pessoas que estão assistindo conseguem compreender, né? E entender o que se trata de cada
1: assunto. Então, Amanda, o grande desafio de saber fazer justamente é esse, né? É você ter alguém que conhece muito um determinado assunto e por isso que eu fiz aquela brincadeira do know-why, né? O saber como, saber porquê e conseguir fazer com que esta pessoa consiga explicar isso de uma forma que qualquer pessoa possa entender, aprender e mais do que isso, aplicar. O programa Saber Fazer, ele tem essa perspectiva de disseminação do conhecimento, ou seja, de democratização do conhecimento. Quer dizer, então a ideia é de se trazer expertos, né, pessoas com várias expertises, mas que provem, né, para todos nós que todos nós podemos saber fazer.
0: Ai, muito bacana, Adriana. E me conta, como que são projetados os programas e os assuntos de cada episódio? Vocês têm um cronograma? Como que é isso?
1: Então, você sabe que é muito legal, um programa acaba chamando outro. Primeiro, eu sou uma pessoa é, muito curiosa, fico muito feliz em saber que a equipe, né porque no fundo nós não trabalhamos sozinhos. tá E nós partimos do seguinte questionamento, precisamos trazer temas de alcance social e, de uma certa forma, tanto a agradar e, mais do que isso, tanto tocar, né? Aí a ideia do tango, né? Como diz, né? Do tocar as pessoas, tanto entendendo que precisamos atingir o nosso público interno, os servidores públicos que estão aí no dia a dia, né? Tentando repensar suas práticas para atuar de forma, digamos assim, mais eficiente, mais qualificada para a sociedade, como também chamar o cidadão para entender melhor o serviço público, os seus desafios.
0: Ai, muito interessante, Adriana. Agora me conta, antes da pandemia, o programa ele era feito em estúdio, né?
1: Isso, era feito no estúdio. Eu tenho fé em Deus que em breve voltaremos para o estúdio. E olha, fazer o programa pela internet e ao vivo foi um desafio, viu, Amanda? É isso Amanda? que eu
0: ia te perguntar agora. Como que foi essa adaptação?
1: Para fazer as entrevistas, eu treinava um pouquinho, né? O que que eu fiz, né? Eu tive que me adaptar, né? Então, eu tive que melhorar a ambiência na minha residência, onde eu faço a live, procurar o um lugar mais iluminado. E é muito interessante, Amanda. A gente que não é da comunicação, eu não sou, né? Agora eu me sinto como tal. Eu fui aprendendo de forma intuitiva, então, eu fui vendo, nossa, eu preciso de um lugar mais tranquilo, eu preciso de um lugar mais bonito, mais agradável, eu preciso me preocupar com iluminação. Aí, tive que comprar um kit de iluminação e praticamente transformar é, o espaço da minha casa no próprio estúdio. Mas eu adorei o desafio.
0: Ah, é muito bacana, Adriana, você falar isso, que foi realmente um desafio, uma adaptação, mas que deu certo, né? E o programa cada vez mais está atraindo mais pessoas para entender mais esses assuntos que o programa traz em pauta.
1: Com certeza, porque no fundo eu acho que assim como o programa você falou dos hobbies eu acho que o segredo é você ter o mais plural possível e pensar naquilo que pode chamar a atenção das pessoas, o que pode afetar o dia a dia delas. Outra coisa, Amanda, eu sou da geração do rádio. Eu fui criança que ouvia muito rádio. Eu adoro rádio. Eu tenho uma relação fraternal com rádio. Então, eu ouço muito os meios de comunicação institucionais. Então, eu fico o tempo todo pensando o que é que hoje pode chamar a atenção das pessoas? De que forma é, tornar a comunicação num bem público, num bem de informação para os servidores públicos e para a sociedade em geral, porque nós estamos fazendo um trabalho que depois qualquer pessoa pode acessar. Então eu ouço muito rádio, viu, Amanda? Eu adoro rádio. E a coisa mais engraçada, Amanda, eu tenho uma irmã jornalista, todos os meus amigos em São Paulo são jornalistas. Então eu nunca me imaginei no meio da comunicação, mas sou muito grata por essa oportunidade. E uma frase que eu digo muito para os meus alunos, carreira não é trilho de trem, é trilha. Então, você pode, ao longo da sua vida, inclusive mesmo no setor público, se reinventar. Eu acho que essa deve ser uma questão muito importante para todos nós como eu estou me reinventando.
0: Ai, bem bacana. E assim, é bom que você tem contato também, né, com muita gente da comunicação. Como você disse lá no começo, você dá aulas, mas fazer uma entrevista é diferente, né? Tem todo um viés ali para saber o que, que o entrevistado tá falando, para você emendar numa pergunta e tudo mais. E você se adaptou super bem, né?
1: Mas eu estudo bastante, eu Amanda? Nós escolhemos em equipe o entrevistado, eu estudo a vida do entrevistado, ou seja, eu leio a produção dele, o que ele faz, o que ele vem fazendo, então tem um trabalho por trás, é bem grande você sabe disso, né, porque você pauta, né, então tudo é muito pensado para criar o impacto que nós queremos.
0: Nossa, muito interessante, Adriana, agora a gente vai dar uma misturadinha no nosso podcast. Vamos vai lá. falar da sua vida pessoal, primeiro você me conta, como é que foi a sua adaptação à vida paulistana, você sente saudades do Recife?
1: Ai, eu morro de saudade do Recife. Amanda, todo pernambucano morre de saudade de Recife. Pernambucano pernambucano é muito autorreferenciado, né? Talvez por ter sido uma cidade muito importante, um estado muito importante no passado, com padrões culturais, gastronômicos muito particulares... Mas tem uma coisa que eu digo que é muito interessante. O pernambucano, de uma forma geral, talvez seja o nordestino que melhor se adapta à cidade de São Paulo. Todos os meus amigos de Pernambuco são extremamente adaptados. Eu sou muito grata ao estado de São Paulo. Sou muito grata às oportunidades que São Paulo me proporcionou como cidadã desse país. Adoro a Noite Paulista. A cena paulista de São Paulo, ela me remete, claro que salvaguardadas guardadas as devidas proporções, a cena cultural de Recife, né? Em uma escala muito maior. Então eu me sinto profundamente adaptada à cidade de São Paulo. É surpreendente que o estado de São Paulo pode proporcionar às pessoas que chegam como eu, né?
0: Ah, é muito bacana, Adriana. Você se adaptou super bem à vida paulistana e procura sempre conhecer mais a cidade, né? Tá sempre ali andando a pé, conhecendo os cantos, os pontos turísticos. E que bom que você se adaptou super bem. Agora me diz uma coisa Você leciona há 27 anos E atualmente você dá aulas na PUC É isso mesmo?
1: Eu sou concursada na PUC É uma coisa interessante, né? Apesar de ser uma escola privada Olha que coisa engraçada Ela é uma escola que faz concurso Para ingresso de professores Então, quando eu vim trabalhar aqui em São Paulo Em, em empresas de consultoria Eu soube que havia um concurso na PUC E é como a minha história curiosa, né? Eu sou economista de formação, mas na época abriram um concurso para o curso de administração de empresas. Mas como eu trabalho nessa interface da gestão da inovação, desde 97 eu dou aula nos cursos de administração, então eu conheci o métier da administração. Inclusive, você falou, eu tenho mestrado, doutorado e eu também tenho pós-doutorado em administração. Então a vaga que abriu foi na administração. E alguns amigos diziam, mas Adriana, você não é da administração, você está fazendo só o pós-doutorado. Eu disse, bom, eu vou, eu vou tentar, né? Então, como eu trabalho nessa interface da economia da inovação, que conversa muito com as organizações, eu consegui me habilitar a prestar o concurso e conseguir passar no concurso. Na verdade, eu sou uma pessoa que tento entender como as coisas funcionam e tento fazer da melhor forma possível. Né? Eu leciono nesse espectro né, de disciplinas que versam sobre inovações organizacionais e tecnológicas e estou na PUC desde 2001.
0: Ai, ah, é muito bacana, Adriana. E me conta, como é que você concilia o trabalho de lecionar com saber fazer, com o seu trabalho no dia a dia na Secretaria de Orçamento e Gestão?
1: Eu brinco com os meus alunos. Eu digo, olha, eu estou precisando de duas horas a mais ao dia. Se alguém tiver, pode me vender, que eu estou comprando, né? Sou uma pessoa muito metódica, extremamente organizada com tempo. Eu brinco até com os meus alunos. Eu digo, o segredo não é trabalhar muito, mas trabalhar certo. Então, eu tenho muito pouco tempo ocioso na minha vida e sei fazer gestão de tempo como talvez muito poucas pessoas. Então, eu sou uma pessoa muito metódica, né? Assim, muito brincalhona, muito... mas eu uso muito bem as ferramentas de gestão de tempo e de risco, porque eu sei que muita coisa pode dar errado. Então, eu tenho um plano de A até Z, se você quiser.
0: Você estava acostumado ali no dia a dia, com os alunos e tudo mais. Você disse que foi um desafio adaptar isso para as aulas virtuais durante essa pandemia. Conta isso para gente.
1: Nossa, Amanda, talvez essa tenha sido uma das questões mais difíceis, tá? Porque, assim, no Estado, né, você tem trabalhos, né, principalmente na nossa área, né, que é de estudos, diagnósticos. Então, o tipo de trabalho não mudou muito, né? Mas vamos à situação que você me colocou. Eu comecei a dar aula, Amanda, relativamente jovem. Como eu praticamente emendei a graduação com mestrado, então, aos 26 anos, eu já era mestre. Né? E era muito engraçado, porque eu chegava nas escolas, comecei a lecionar em Bragança Paulista. Estou dando aula há 27 anos. Então, você não tinha tantas faculdades como tem hoje. Eu estava... No, no início do meu doutorado, surgiu a oportunidade de, de começar a lecionar mais em Bragança Paulista, pois bem. Tinha lá meus 26 anos, todo mundo achava que era rua, né? A coisa mais engraçada. Eu entrava na secretaria correndo, aí eles morriam de rir quando descobriu que eu era a professora, imagina, né? Então, você com 26 anos, 27 anos, acha tudo normal, né? Desafio. Mas aí, ao longo do tempo, você cria hábitos, resistências, e já tem um modelo, né? Você já está mais ou menos acostumado a trabalhar dentro de uma sala normal. Você olha nos olhos do aluno e você percebe quando ele está entendendo ou não. Isso para mim era muito importante, porque muitas vezes eu mudava completamente o roteiro que eu tinha feito, porque eu estava percebendo o que funcionava e o que não funcionava. Então essa era a vantagem de trabalhar fisicamente, em sala de aula. Aí, o ano passado, né, quando a pandemia avançou, a PUC foi uma das últimas escolas a suspender as aulas. né? Então, foi uma coisa bastante complicada, que a gente chegou lá sexta-feira à noite, a escola completamente vazia. No sábado, a gente recebe um e-mail dizendo para que não era mais para ir. Aí, na segunda, mandam uma mensagem dizendo que a gente tinha que fazer um curso Imagina, você fazer um curso com quase 300 pessoas em sala, numa sala virtual, para aprender a usar o famoso Teams. Bom, enfim, uma semana depois eu não tinha o que fazer. Eu tive que entrar nessa sala de aula virtual. Né? E para mim foi um momento muito emblemático, porque... E fala, você já sabia o que ia fazer ou não fazer, né? Mas a minha primeira aula na internet, Amanda, foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Porque você entrou no sistema, porque pelo menos isso eu aprendi, né? Aí surge no time várias bolinhas com a letra de cada aluno. Na época, nem foto tinham nas bolinhas dos alunos. Eu não sabia se estava dando aula para uma pessoa, para duas, para três. Olha, eu vou te falar, viu? Nesse dia, eu tremi. Eu nunca tinha tremido na minha vida para dar aula Eu senti um calafrio E eu Meu Deus O que é que eu vou fazer? Eu senti medo Nesse dia eu tive medo Como é que eu vou conseguir? Mas aí eu tive calma Os alunos me explicavam Como é que funcionava Isso é tão interessante, sabe? Teve um aluno que chegou para mim e assim Professora, a fundação, porque ele é funcionário da POC, né? Ele está dando uma aula. Mas eu vou explicar. Aí o aluno começou a me ensinar. Olha que legal, né? É isso, uma né? Uma troca, dizer, né? É isso, sabe? E isso me lembrou também muito Paulo Freire. Tem uma música em Recife que, que diz assim, né? A cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire, sabe? É isso. Quer dizer, eu era, nesse novo modo, completamente analfabeta. Ou como alguns falam, de analfabita, né Aí o um aluno teve que me ensinar, mas eu acredito muito nisso. Nessa né? troca que há uns três anos, Amanda, a Luísa Trajano esteve na... para dar uma palestra... Ela é muito afetuosa, sabe? Ela é muito gente como a gente, né? Ela diz assim, eu fico muito feliz quando uma pessoa que trabalha na minha empresa me ensina algo. E isso é muito importante porque você percebe como é importante, como é relevante valorizar as pessoas. Acreditar que as pessoas, que ninguém precisa saber tudo para tocar as coisas, né?
0: Exatamente, Adriana É uma troca né, de conhecimento, de experiências E todo dia é um aprendizado, né? Agora a gente vai falar de outro assunto Você falou aí que gosta muito de rádio E você tem como hobby procurar versões de músicas Estudar essas versões Porque você tem um projeto para virar DJ Conta mais para gente
1: <risos> Ah, mano, isso é uma história muito legal Deixa eu te contar, você falou de Recife Quando eu ainda era estudante de mestrado quando eu vou sempre ver minha família em Recife, fui convidada para ir numa festa fechada do Caderno Cultural do Jornal Diário Pernambuco, que é uma das mídias mais antigas do Brasil. E era uma festa toda trabalhada em videoclip, Isso há mais de 30 anos. Eu olhei aquilo, imagina, um salão, ou melhor, um galpão, com mais de mil pessoas, e videoclipe, música, eu olhava aquilo e diz, gente, eu quero fazer isso um dia na minha vida, né? Bom, e aí o que, que vem acontecendo aí ao longo dos últimos anos? Nossos amigos, né? Que são agora todos cinquentões, aí você contrata DJ. Então eu fazia um apanhado das músicas, entregava para os DJs para fazer as festas dos nossos amigos, né? E eles não tocavam as coisas que a gente pedia. Aquilo foi me irritando, ele disse, peraí, se eles não fazem isso, eu vou fazer. Então eu comecei a estudar versões, então eu comecei a colecionar versões. Então hoje eu estudo várias, então eu virei a DJ oficial dos meus amigos. Então eu já fiz festa para 150 pessoas, viu? colocando música, né? E também aprendi que o segredo do bom DJ é tocar tudo um pouco.
0: Então, aí, passando a pandemia, já estamos aí com esse avanço da vacinação, então você vai vir com tudo aí no mundo da música como DJ pra tocar as músicas que vocês realmente querem e que vocês gostam.
1: Não tenha dúvida, porque não tem coisa pior do que você entrar numa festa e não ouvir nada que você gosta.
0: Adriana, adorei nosso bate-papo. Nosso você faz Conecta está chegando ao fim. Você muito de saber aí da sua história, da sua carreira, da sua vida fora do trabalho. Mas antes, eu quero que você deixe uma mensagem para os servidores.
1: Olha, Amanda, primeiro eu só tenho a te agradecer porque é muito bacana essa oportunidade que esse projeto traz. Pessoas comuns, eu sou uma pessoa comum, né, que tá fazendo um trabalho em que eu acredito. Tem uma frase que eu li num trabalho, durante o meu mestrado, muito interessante, que falava sobre o processo de nacionalização das refinarias no Brasil, né? E o professor termina assim, ah, se, o, se os nacionalistas dos anos 50 erraram, erraram apaixonadamente, né? Eu acho que a gente não precisa errar, mas é muito importante fazer as coisas de forma comprometida e apaixonada. Né? Bom, mais nada, eu queria agradecer muito a direção da IGESP, né, que tem acreditado nesse trabalho. Gostaria muito de agradecer também ao pessoal dos estúdios, que são pessoas de uma atenção, de uma delicadeza muito grande. Né, com tudo que a gente vem fazendo, agradecer a direção e a equipe técnica do Centro de Inovação por, pelo apoio, aos técnicos que trabalham com a arte final também. Eu só tenho a agradecer a todos. E para a gente terminar, eu gostaria de dizer que eu acredito no papel do servidor público como a gente que salga a terra e gostaria muito de repetir uma epígrafe que me acompanha já há muitos anos que é de um professor do Vale do Silício em que eu acredito que a inovação ela resulta antes de mais nada de um processo de produção social e a inovação ela está cada vez mais conectada com novas formas de aprendizado de parcerias e eu acredito muito no papel que o servidor público tem em si e reinventar e desta forma reinventar o Estado para melhorar o bem-estar da sociedade. Esse foi o Cefaz
0: Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história da Adriana. E a gente também quer se conectar com você. Então envia sua história pra cá. imprensa.fazenda.sp.gov.br Iremos adorar saber mais sobre você. E a Cefaz também quer conhecer você melhor. Um beijo e até a próxima.